0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Ya son 35, que esto, bueno, se dice rápido, pero han sido muchos, muchos meses. Y, y nada, es un buen momento para tomar un descanso y cerrar la primera temporada del podcast. Han sido 10 meses increíbles de muchísima constancia, de muchos aprendizajes, oportunidades y conectar con personas increíbles que como tú estás detrás escuchando y haciendo que este proyecto sea posible. Este no es el fin, obviamente, simplemente es un hasta luego, es un momento de parar, de reflexionar y sobre todo de ver lo que hemos logrado juntos, hacia dónde queremos ir y cómo seguir haciendo un contenido de valor y calidad para que todos sigamos llevando la economía circular y el diseño circular a muchos más rincones. Seguiré publicando contenido a través de la cuenta de Instagram, arroba diseño circular, así que si todavía no la sigues, te recomiendo que la sigas para que no te pierdas ningún contenido. Aprovechando este momento de atención, si tienes un par de minutos me harías un enorme favor si puedes contestar a una encuesta que te voy a dejar en la descripción del podcast. En momentos tan vitales y necesarios como los que estamos experimentando, es fundamental que entre todas pongamos nuestro granito de arena y creemos el cambio que tanto necesitamos. Hoy en el cierre de la temporada te traigo un tema que nos afecta a todos. Para el cierre de esta temporada te voy a hablar sobre cómo podemos aplicar los principios de la economía circular en una industria tan contaminante y tan extendida como es la textil. Pero ¿cuál es el problema con esta industria? ¿Por qué es tan contaminante? Actualmente la industria textil sigue un modelo lineal. Se produce, se transporta, se usa y se tira así una y otra vez. Ya sabemos que esto es un modelo que es cero sostenible. Se extraen grandes cantidades de recursos no renovables para producir ropa que a menudo solo se usa durante un periodo muy corto de tiempo. Y que luego esta ropa y estos materiales no vuelven a la cadena, por tanto no se puede recuperar este valor perdiendo toda la inversión. La industria textil lineal ejerce muchísima presión sobre los recursos, contamina y degrada el medio ambiente natural y sus ecosistemas, creando impactos sociales negativos, tanto localmente como de manera global. La industria textil es la más contaminante después del petróleo, debido a las emisiones de CO2 producidas. Concretamente hablamos de 98 millones de toneladas de CO2 al año, que se dan en la confección de ropa, en la deslocalización de los procesos de producción, en la extracción de materias primas, en la contaminación de ríos, de ecosistemas, ya sea por tejidos, por tintes, por procesos químicos o por la generación de residuos de la obsolescencia programada debido, sobre todo, a las modas. Y cuando hablamos de moda, hablamos de lo que es la moda rápida o fast fashion, que ahora entraré más en detalles de lo que es. Si seguimos produciendo ropa igual que hasta ahora, se estima que para el año 2050 esta industria podría utilizar más del 26% del presupuesto de CO2 asociado a la limitación para no superar el límite de los 2 grados por el calentamiento global. Tenemos por la agenda 2030 una serie de limitaciones para no llegar a este grado y medio 2 grados. Si seguimos produciendo de la misma manera, utilizaríamos un 26% más de este presupuesto. Así para que te hagas una idea, el problema de la industria textil es tan grave que, cada segundo un camión cargado de ropa se deposita en la basura o es incinerada. Se estima que más de la mitad de la moda rápida o fast fashion producida se elimina en menos de un año. Pero bueno, vale, ya lo he dicho dos veces. ¿Qué es esto tan raro? ¿Qué es esto de la moda rápida o fast fashion? Nos podría recordar al fast food o comida rápida y es que no está muy desencaminado. La moda rápida o fast fashion es un término utilizado por cadenas de moda para referirse a diseños que salen rápidamente de la pasarela para así capturar tendencias de moda actuales. Una segunda definición que es mucho más crítica y mucho más real, añade que la moda rápida no solo hace que se pase rápidamente de la pasarela a la tienda y al consumidor, sino también a la basura. El objetivo de este tipo de moda rápida se traduce en materiales y diseños de baja calidad para así poder ofrecer precios bajos y permitir que el consumidor mainstream, el de la media, pueda comprar estilos de ropa actual a un precio más bajo las marcas de moda rápida no crean prendas para que duren ya que lo que les interesa es que el consumidor compre cada vez más cambie de prenda constantemente y las use cada vez menos es un modelo completamente lineal de usar y tirar y si además añadimos cantidad pues entonces tenemos una cantidad de residuos que aumenta exponencialmente esta filosofía de la fabricación rápida a un precio asequible es utilizada por grandes cadenas de modas como H&M, Sara, Seya, Primark. Primark es una de las grandes en esto. Sara es uno de los reyes del fast fashion, tardando tan solo de 2 a 3 semanas en sacar una nueva colección, ya que poseen toda la cadena de producción y venta. La industria le ofrece al consumidor la posibilidad de acceder a prendas nuevas a precios asequibles y de forma continua, con casi 50 colecciones al año en contraposición a las 4 temporadas tradicionales que eran primavera-verano, otoño-invierno. Hablamos de. 50 colecciones versus 4 colecciones. O sea, no hay que ser aquí un experto en matemática para ver la cantidad de residuos que pueden salir de este modelo. Y es que ya no solo se trata de la oferta de prendas, sino del nuevo consumo. Todo cambia a la misma velocidad con la que cambian los gustos de los consumidores. Esta tendencia consumista ha hecho que el promedio de uso de una prenda nueva sea de solo 7 veces. ¡7 veces! Esto es una locura. <risa> Antes de ser desechada. Y esto no solo se puede ver en ropa. Si aquí ampliamos un poco las miras y vemos que esto es un sistema, vemos que este tipo de consumo, este tipo de comportamiento está en la ropa, en la comida, en las relaciones. Si nos paramos a pensar, por ejemplo, en apps como Tinder, vamos de next, next y lo queremos todo. Queremos todas las experiencias, queremos vivir todos esos momentos, pero de a poco para así poder abarcar más cantidad. Ya no buscamos calidad, buscamos cantidad. Bueno, aquí fin del inciso, fin de... <risa> De esta reflexión que a mí me gusta irme por las ramas. Pero para que veáis que esto es algo que va más allá, no es solo industria textil y solo se queda aquí, va mucho más allá. Ahora bien, sabiendo cuáles son los problemas a grandes rasgos de la industria textil, ¿qué oportunidades tiene una industria textil circular? Al pasar a un modelo circular siempre te hablo del triple impacto, que sea bueno para el negocio, para el planeta y para la sociedad. En un sistema textil, la ropa, los textiles y las fibras se mantendrían en su máximo valor por más tiempo, durante el uso y al final de su vida útil, sin terminar nunca como desperdicio. En el caso de la industria textil, pasar a un sistema circular puede desbloquear una oportunidad económica de 560 mil millones de dólares. Si quieres más datos como este, te voy a dejar el link a un informe realizado por la Fundación Ellen MacArthur en la descripción del podcast. Además de la gran oportunidad económica, aparecerían nuevos modelos de negocio que aumentan el uso de la ropa. Hay un problema y es que la ropa se está desechando muy rápido y por tanto este valor no se recupera. Así que hay que buscar mecanismos para que esta ropa se mantenga con vida muchísimo más tiempo. En un modelo circular hablamos de materiales seguros y renovables. El otro día veía unas camisetas hechas de leche. Y también en un modelo circular aparecen soluciones para que la ropa usada se convierta en nueva. Ya sabemos cuáles son los problemas de esta industria y cómo un modelo circular puede generar nuevas oportunidades. Ahora vamos a entrar en detalle de cuáles son las características que tiene que tener esta industria textil circular. La primera es producir y proporcionar acceso a ropa de calidad y asequible. Aquí hay una palabra clave que es acceso. Ya que no hablamos del poseer, el consumidor, las personas no quieren poseer algo, lo que quieren es satisfacer una necesidad, quieren acceder a algo que les ayude a resolver ese problema. En este modelo circular, todo el mundo tiene acceso a la ropa que necesita cuando la necesita. Los nuevos modelos de negocio le dan a los clientes más flexibilidad sobre la ropa que les gustaría usar, ofreciendo acceso a prendas que a lo mejor, siguiendo un modelo tradicional, pues no se podrían permitir. Las prendas se diseñan y producen para que tengan la máxima calidad, sean duraderas, funcionales, flexibles, es decir, que a lo mejor pues, puedan permitir personalización en algunas partes. Cuando hablamos de acceso, también hablamos de crear nuevos modelos de negocio que permitan que ayuden a cambiar la percepción de la ropa de un artículo desechable a un producto duradero. Dentro de las oportunidades, existen, por ejemplo, servicios de suscripción, alquiler de ropa, intercambio entre personas... Si por ejemplo hablamos de alquiler, se puede proporcionar a los clientes acceso a una variedad de ropa y al mismo tiempo disminuir la demanda de producción de ropa nueva. Por cada prenda que dejaríamos de comprar se ahorrarían aproximadamente 5.000 litros de agua y 35 kilogramos de CO2. En un modelo de alquiler se ofrece a corto plazo una propuesta de valor muy muy fuerte especialmente cuando se tienen en cuenta las necesidades que hablamos al principio de los subconsumidores, que son unas necesidades cambiantes. En un modelo de alquiler podemos satisfacer la necesidad del de uso a corto plazo, los requisitos prácticos o preferencias de moda. Si quieres ir cambiando constantemente, puedes hacerlo sin llegar a desechar esa prenda, por tanto sigue en el círculo dando valor a otras personas, a otros usuarios y en otros puntos de la cadena. Dentro de este modelo hay varios ejemplos. Hay una marca española que se llama Ecodicta que ofrece un servicio de suscripción de ropa. Tiene tres precios y tú decides, dependiendo de la cantidad de prendas que quieras, pagas una cuota u otra. Cuando ya dejas de usar esas prendas, las devuelves y accedes a otras. Cuando ya no quieres usar el servicio, puedes dejarlo sin permanencia ninguna. Siguiendo esta misma línea de alquiler y de suscripción, hay una empresa holandesa que se llama Mood Jeans, que alquilan tejanos, vaqueros, jeans, como le llaméis en vuestro país. Vaya, los pantalones estos que son azules. <risa> los puedes alquilar pagando una cuota mensual, los alquilas durante un año y cuando acaba este periodo puedes decidir si te los quedas, los devuelves y los cambias por otros. Hay diferentes modelos. Hay otro ejemplo, otra empresa que también lo está haciendo muy bien, que se llama Circos, que es de ropa para bebé y ropa de maternidad. También es una empresa holandesa y el modelo es exactamente el mismo. Hay una serie de packs que van por número de prendas en función del de número de prendas que quieras pagas una cuota mensual y cuando acaba este mes devuelves esas prendas y te dan otras o dejas el servicio. En el caso de la ropa de bebé es muy evidente que es un gasto increíble el comprar mucha ropa que a veces ni se la llegan a poner, sobre todo por un tema de tallas. La segunda característica que tiene una industria textil circular es que se maximiza el valor de la prenda durante y después del uso. La ropa se usa más a menudo, lo que permite que su valor se aproveche al máximo. Cuando me refiero a Durante es cuidándola, reparándola, renovándola. Y una vez la, la ropa llega al final de su vida útil y ya no se puede usar más, se recicla en nuevas prendas, permitiendo así recuperar el valor de la materia en diferentes partes. A medida que aumenta la calidad y durabilidad promedio de la ropa en el mercado, también lo hará la oportunidad de capturar este valor a través de nuevos modelos de negocio ya sea lavándola, por ejemplo, nuevas prácticas de lavado, lavarla menos veces, lavarla en frío, lavarla por ejemplo en, con jabón líquido y no en polvo, ya que genera menos fricción y por tanto se tiran al medio ambiente menos microplásticos, nuevos modelos de almacenaje, de reparación, de recuperación, de renovación, de personalización y de reciclado, que normalmente es la última R la que siempre queda para el final, porque es el, la última de las opciones. La durabilidad es súper importante y no solo tiene es un producto que compra el usuario, sino si es un producto que ofrece una empresa a la que da acceso, como en el caso anterior de alquiler de ropa. Mientras más duradera sea esa ropa, tú como empresa menos mantenimiento vas a tener que hacer. Por tanto, te interesa que la calidad que ofreces sea la máxima. Para recuperar el valor de los materiales es importante que se alineen los procesos de diseño con los procesos de reciclaje que estén disponibles. No en todos los países hay lo mismo, por tanto todo todo esto se tiene que tener en cuenta. Hay una empresa de jeans, creo que los jeans es algo que lo están poniendo muy en valor, el tema de la economía circular. Hay una empresa de jeans que se llama Nudie Jeans, Nudie Jeans. Os dejaré links a todos estos ejemplos en la descripción del podcast, ¿vale? Nudie Jeans ofrece free repairs for Life, o sea, reparación gratis de por vida tiene puntos de reparación, tiene puntos de recogida para el reciclaje si, por ejemplo, quieres comprarte unos jeans nuevos y llevas los viejos, tienes un 20% de descuento, si en tu ciudad no hay puntos de reparación, a través de la web ofrecen kits de reparación que te envían gratuitamente, por tanto el tema de la reparación es algo que tienen muy en su core, muy en su esencia. Otra empresa que muy famosa a nivel de textil y a nivel de reparación es Patagonia, os he hablado de ellos en algún otro episodio. Ellos operan la instalación de reparación más grande y aún en crecimiento de América del Norte, reparando alrededor de 50.000 piezas por año. Estas 50.000 piezas por año hay que reflexionar, son 50.000 piezas que no van a un vertedero y siguen en uso. Patagonia también es famosa porque hace poco llegó a un acuerdo con Ifixit, que es una empresa de reparaciones, de guías de reparaciones muy importantes a nivel mundial, hicieron un partnership en el que, bueno, un acuerdo en el que ofrecen a través de la web de Fixit guías de reparación para ropa. Otra característica de un modelo textil circular es usar energías renovables y recursos renovables en donde se necesite y donde se pueda. De esta manera el sistema puede ser más resistente sin depender tanto de los recursos. Los recursos se mantienen circulando dentro del sistema y van a aquella parte de la cadena donde haga falta. Haciendo este cambio nos aseguramos que en el core, que en el centro del sistema, cada vez más se utilice menos energía y menos recursos. Optimizando recursos y procesos es importante entender que también reducimos costes. El diseño aquí forma un papel fundamental para ayudarnos a diseñar mejor estos procesos y el ciclo de vida detrás de una prenda. Si quieres aprender más sobre el ciclo de vida, te recomiendo escuchar el episodio 29 del podcast y específicamente el ejemplo sobre el ciclo de vida de una camiseta. A veces nos pensamos que las cosas aparecen en el mundo pues por arte de magia pero nos olvidamos de todos los materiales y procesos que existen detrás. Algodón, agua, mano de obra, transporte y sobre todo, energía. Hay varias marcas que ya están usando energías renovables o están mejorando sus procesos. Hay un ejemplo que ya lo he comentado antes que es Nudie Jeans o Nudie Jeans. Ellos tienen un apartado en su web de sostenibilidad súper extenso en el que se pueden ver los materiales que utilizan, los procesos, de dónde viene cada cosa, quién elabora la ropa, dónde, el impacto de sus prendas en la sociedad y el medio ambiente, o sea, todo el nivel de transparencia es clave. Otro ejemplo en cuanto a procesos es la marca española Two Thirds. Os voy a dejar el link en la descripción, no os preocupéis. Ellos, por ejemplo, ofrecen parte de su catálogo bajo demanda. El consumidor hace un pedido y aquí empieza la producción y no antes. De esta manera se reducen costos de producción, de almacenaje, de energía. Se utiliza solo aquello que se necesita sin tener que luego guardar esa prenda y deshacerse de ella porque no se ha vendido. Hace poco les compré una prenda, en este caso una mascarilla, que viene, bueno, pues muy acorde a, a las necesidades actuales. Esta mascarilla la compré bajo demanda, o sea, un pre-order, y por hacerlo de esta manera tenía un porcentaje de descuento. Otra característica de una industria textil circular es mostrar el coste real de los materiales y procesos que hay detrás de un producto. No solo el coste económico, sino también el coste medioambiental y social que hay detrás de una prenda. Hay que pararse a pensar que cuando un producto es tan barato, lo que falta lo está pagando otro, ya sea el medio ambiente o la sociedad. La moda sostenible no es más cara, el problema es que la otra es demasiado barata y lo hemos normalizado. ¿Cómo es posible que una camiseta cueste un euro, ¿vale? O sea, tenemos que ser conscientes, pararnos a pensar de todo lo que ha pasado detrás para que esa prenda llegue a mí a ese precio. Es realmente, es tan barato, ¿quién está pagando el pato aquí? Hay un documental que os recomiendo que explica esto al detalle, sobre todo el coste social. El documental se llama True Cost y se puede ver en Netflix. Yo desde que vi este docu hace años cambié completamente mi relación con la ropa, así que te lo recomiendo. Otra característica del modelo textil circular es que se regeneran los sistemas naturales y no hay contaminación medioambiental. Los recursos renovables que son extraídos en la primera fase de la creación de un producto son extraídos con prácticas y métodos regenerativos y restaurativos que reconstruyen el capital natural, es decir, se eliminan contaminantes como tintes tóxicos, vertidos, fertilizantes para el algodón. Se controla que las sustancias utilizadas no sean nocivas para los trabajadores o para el medio ambiente. Por ejemplo, los microplásticos ya no son expulsados al mar o al medio ambiente. Los microplásticos son aquellas partículas que se desprenden de la ropa, sobre todo en su lavado y en las prendas sintéticas. Y la última característica, la sexta, de un modelo textil circular es que una nueva economía textil es distributiva por diseño. Como parte de la promoción de la salud general del sistema, una nueva economía textil presenta nuevas oportunidades para un crecimiento distribuido e inclusivo, creando un ecosistema de empresas que sea más próspero, desde pequeñas a grandes, reteniendo y circulando lo suficiente el valor creado para que las empresas y sus empleados puedan participar en la economía. Haciendo un recap de todas las características, tendríamos la primera, producir y proporcionar acceso a ropa de calidad y asequible, maximizar el valor de la prenda durante y después del uso, usar energías renovables y recursos renovables donde se necesite, mostrar el coste real de los materiales y procesos que hay detrás de un producto, regenerar los sistemas naturales y no generar contaminación medioambiental y la última característica, distribuir el valor por diseño. Me gustaría hacer hincapié en que para convertir nuestros modelos a uno circular no todo debe recaer en la organización o en la industria. Nosotros como consumidores tenemos muchísimo poder decidiendo a qué marca apoyamos y sobre todo en cómo consumimos. Tenemos que ser conscientes de nuestras acciones, consumir de manera más responsable y pensar en alternativas a lo de siempre. En la descripción del podcast te dejo una guía que ha elaborado Greenpeace sobre un consumo más responsable en cuanto a la moda y nuestra relación con la ropa. Los textiles y la ropa son una parte fundamental de nuestra vida cotidiana y un sector muy importante en la economía global. Es un punto para empezar a generar cambio. Todos usamos ropa y seguramente mientras me escuchas pues llevas algo puesto, espero, espero que sí. Hay un sinfín de oportunidades para aplicar los principios de la economía circular en la industria de la moda. Ya no hay excusas para ser parte del cambio. Y hasta aquí el episodio de hoy y el último de la primera temporada. Espero que te haya resultado interesante y lo puedas aplicar en tus proyectos. Si tienes dudas, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración o simplemente, pues nada, pasar a decir hola pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com por LinkedIn o por la cuenta de Instagram. Arroba, si tienes un par de minutos me harías un enorme favor contestando a la encuesta del podcast que te dejo en la descripción del episodio. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com. Concretamente te recomiendo que revises el apartado de Dale a seguir en tu cuenta, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, para no perderte ningún episodio. Y si tienes un momento, valora el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos pronto en una nueva temporada. ¡Un abrazo!